0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Livro do profeta Daniel, capítulo 6: E Dario, o medo, lhe sucedeu no trono com a idade de 62 anos. Dario decidiu nomear em todo o reino 120 sátrapas com autoridade. Acima deles havia três ministros aos quais os governadores deviam prestar contas para que o rei não fosse fraudado. Um dos três era Daniel. Contudo, Daniel estava tão acima dos outros ministros e governadores por causa do seu talento extraordinário, que o rei decidiu dar-lhe autoridade sobre todo o império. Então os ministros e governadores procuraram uma oportunidade para pegar Daniel em algum deslize nas coisas de interesse do império. Mas nada conseguiram encontrar de errado, pois ele era muito honesto e nada conseguiram achar de incorreto. Reconheceram então, não encontraremos coisa alguma em que pegar Daniel, a não ser em assunto da sua religião. Então os ministros e governadores foram correndo dizer ao rei, viva o rei Dario para sempre. Todos os ministros, prefeitos, governadores autoridades das províncias e conselheiros estão de acordo que vossa majestade determine e faça um decreto segundo o qual toda pessoa que no prazo de 30 dias fizer alguma prece a outro Deus ou homem que não seja vossa majestade tal pessoa seja jogada na cova dos leões majestade sancione essa lei assinando esse documento para que ela não possa mais ser alterada ou revogada de acordo com a legislação dos medos e dos persas e o rei Dario assinou o documento, sancionando a lei. Ao saber que o rei tinha assinado o documento, Daniel foi para casa. No andar de cima havia uma janela que dava para o lado de Jerusalém. Três vezes por dia ele se ajoelhava ali para rezar e louvar o seu Deus e assim fazia sempre. Aqueles homens correram até lá e pegaram Daniel rezando e fazendo preces ao seu Deus. Depois foram dizer ao rei, Vossa majestade não assinou um decreto segundo qual toda pessoa que no prazo de trinta dias fizer alguma prece a outro Deus ou homem que não seja vossa majestade tal pessoa seja chogada na cova dos leões? O rei respondeu, A decisão é definitiva e não pode ser revogada em conformidade com a legislação dos medos e dos persas. Eles disseram ao rei, Daniel, um dos exilados da Judéia, não deu importância ao decreto de vossa majestade, à lei que vossa majestade assinou e continua fazendo suas orações três vezes ao dia. Ao ouvir essa notícia, o rei sentiu-se mal e ficou preocupado com Daniel, querendo salvá-lo. Até o pôr do sol, ficou tentando livrá-lo. Aqueles homens foram procurar o rei e disseram, Vossa Majestade sabe que é lei entre os medos e os persas, que um decreto sancionado pelo rei não pode ser modificado. Então o rei mandou trazer Daniel e jogá-lo na cova dos leões. E o rei disse a Daniel, O seu Deus, a quem você adora, vai livrá-lo. Levaram uma pedra para tampar a entrada da cova. Em seguida o rei lacrou a pedra com a sua marca e a marca dos seus secretários, para que ninguém pudesse alterar nada em favor de Daniel. O rei voltou para o seu palácio e ficou em jejum aquela noite. Não lhe levaram mulheres e ele perdeu o sono. No dia seguinte ele se levantou bem cedo e foi depressa à cova dos leões. Ao chegar à cova onde estava Daniel, o rei aflito gritou, Daniel, servo de Deus vivo, o seu Deus a quem você sempre adora, foi capaz de livrá-lo dos leões? Daniel disse ao rei, Viva o rei para sempre. O meu Deus mandou o seu anjo para fechar a boca dos leões e eles não me incomodaram, pois fui considerado inocente diante dele, como também nada fiz de errado contra a vossa majestade. O rei ficou contentíssimo e mandou que tirassem Daniel da cova. Quando tiraram, não encontraram nele nenhum arranhão, pois ele confiou no seu Deus. Então o rei mandou trazer aqueles homens que tinham caluniado Daniel e mandou jogá-los na cova dos leões junto com os filhos e mulheres deles. Antes que chegassem ao fundo, os leões já os tinham agarrado e despedaçado. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas da terra, paz e prosperidade. Estou promulgando o seguinte decreto. Por toda parte onde chegar o poder da minha autoridade de rei, Todos estão obrigados a temer e respeitar o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo que permanece para sempre. Seu reino nunca será destruído, seu domínio não conhecerá fim. Ele salva e liberta, faz sinais de prodígios no céu e na terra. Ele salvou Daniel das garras dos leões. Daniel teve muito sucesso, tanto no reinado de Dario, quanto no de Ciro, rei dos persas. Que as palavras da Sagrada Escritura perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, quero começar com vocês, né? essa semana, a nossa novena de Natal. Então, com o tempo litúrgico do Advento, né? nesse domingo já teremos já o Domingo Gaudete, o Domingo da Alegria, o terceiro Domingo do Advento, toda a igreja se, se prepara para celebrar a vinda do Salvador iluminados pela liturgia, né? o é... nosso movimento católico empreende diversas atividades para que a gente se prepare bem para o Natal. E com essa novena nós iniciamos também um novo ano pastoral que se concluirá com a festa da unidade. Então durante todo esse tempo, toda a nossa atividade pastoral viverá esse ano da comunhão. O lema bíblico norteador será... Eram perseverantes na comunhão fraterna. Você encontra esse trecho, né? é um trecho da palavra, em Atos, no capítulo 2, no versículo 42. Então que nós nos empenhamos nas atitudes de comunhão com o Senhor, consigo e com todas as pessoas e instâncias que estão ao nosso redor. O sínodo é um evento em que toda igreja é convocada a participar de forma comprometida. Por isso que o seu tema é da igreja ser sinodal, por quê? Porque ela comunga, participa e é missionária. Nesse tempo de preparação, vamos caminhar juntos, vamos inclinar os nossos ouvidos à palavra de Deus e abrir o nosso coração ao Espírito Santo, deixando que o Senhor escreva em nossos corações o que Ele deseja para a nossa igreja. Lembrando que nós somos o seu templo, nós somos a sua igreja, para que dessa forma se, e dessa forma seremos uma expressão viva da comunhão que Deus realizou com toda a humanidade, sobretudo com todos nós que somos tão necessitados de amor, carinho e cuidado, tanto espiritual como material. Que esses dias que vamos viver a novena de Natal renove a nossa fé, e estabeleça cada vez mais a nossa comunhão com Jesus Cristo. Amém. Primeiro dia da novena. Gabriel, mensageiro da comunhão entre Deus e os homens. Neste primeiro dia da novena, meditamos a figura do anjo Gabriel como anunciador de uma grande notícia. O verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Pelo amor que temos a Cristo, nós nos unimos a Deus e aos irmãos. Este é o anúncio da salvação e da comunhão de toda a igreja. Peçamos ao Senhor que venha sobre nós com a sua graça, preencha a nossa vida com a sua salvação e dê a paz e a unidade ao seu povo. Aclamemos com alegria a palavra de Deus que ilumina as nossas mentes, aquece o nosso coração e nos traz vida e paz. A leitura será, será do livro de Lucas, do capítulo 1, versículo de 26 ao 38. Lucas é um evangelista, então a leitura do evangelho. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, «Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo!» Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da salvação. O anjo então, então disse-lhe, «Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás a luz a um filho a quem porás o nome de Jesus». E ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim. é impossível. Maria então disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. O que vemos no Evangelho, que o anjo Gabriel foi enviado à Virgem Maria para levar uma mensagem de Deus. O próprio Deus se tornaria um de nós, caminharia com os homens e viveria de modo profundo a comunhão de Deus com os homens. Nossa fé nos ensina que por um mistério do amor de Deus, cada um de nós tem um anjo da guarda que nos acompanha e protege do nascimento até a morte. O anjo da guarda cria uma comunhão espiritual entre Deus e nós, levando nossas orações ao Senhor e iluminando nossas consciências para que sigamos a vontade de Deus em cada momento de nossa existência. Partilhando essa palavra, quero é, trazer... Duas reflexões. A Virgem Maria não compreendeu de imediato a saudação do anjo. Às vezes nós também não entendemos a mensagem de Deus para nossas vidas. Como podemos viver esses momentos de dúvidas e inseguranças? O anjo explicou para a Virgem Maria o propósito de Deus para a sua vida que podemos aprender do anjo Gabriel quando precisamos explicar a vontade de Deus para as pessoas. Então fica para a nossa reflexão, realmente, né, se a própria Virgem Maria não entendeu de forma imediata a mensagem de Deus, né, que dirá nós? Então nós temos que pedir o quê? A ciência do Espírito Santo. Pedir para que o Espírito Santo nos capacite com ciência e com sabedoria, para que nós possamos ter inteligência e conhecimento para entender o que Deus né, deseja de nós e conforme fez, né, na segunda, é, é, afirmando na segunda pergunta, realmente o anjo Gabriel, né, devemos aprender dele a forma de é, é, explicar, de receber a explicação de Deus no nosso coração. E é isso. E vamos fazer as nossas preces. Vamos bendizer ao Senhor todos os seus anjos e os seus santos. Deus Santo, que mandaste vossos anjos para nos protegerem em todos os caminhos, conduzi-nos hoje por vossos caminhos sem mancha de pecado. Pai de bondade, cuja face os anjos contemplam um dia e noite o céu, fazei que procuremos sem cessar a vossa face. Deus Eterno, cujos filhos serão como anjos no céu, dai-nos a pureza de corpo e de coração. Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de São Gabriel Arcanjo, que escutemos vossa voz e buscamos viver a vossa vontade. Bendizei ao Senhor todos os anjos. Repita, bendizei ao Senhor todos os anjos. Oração. Vamos concluir todas essas preces rezando a oração que nos coloca em comunhão com o Pai.